0: Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Geschichten und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Wir sind zurück im Studio. Alex, schön, dich äh, aus der
1: Ferne zu sehen, quasi. Hallo, ich sitze hallo, am anderen Ende hallo, des Raumes. Hi, hallo. siehst du meine Hand, Lauritz, durch dein, dein Opernteleskop, dein Opernfernglas? <lacht> Kann ich erkennen, ja. ja.
0: Wir sind zurück mit einem Thema, das. Ah, gewichtig ist und relevant ist, und zwar das große, große Thema vom, vom Faschismus. Das Schreckgespenst. Das Schreckgespenst, das naht. Ja. Ah, und äh, wollen das Ganze ein bisschen diskutieren und, und durchkauen. Durch, äh, und welcher
1: Film wäre besser dazu geeignet als?
0: Als äh, Paul Verhoeven's Starship Troopers von 1997.
1: Das ist korrekt, ja. Alex, was sind so
0: deine, deine Erfahrungen mit Starship Troopers?
1: Ich habe den Film erst relativ spät gesehen. Ich glaube, das erste Mal habe ich ihn gesehen, als ich schon also Mitte 20 zumindest war. Und äh, der Film ist '97 erschienen. Mhm. Also mehr oder weniger vor unserer Zeit, würde ich behaupten. Also als der Released ist, waren wir beide, glaube ich, unter zehn Jahren. Ja, genau, also, wir waren ja. beide so fünf äh, bis zehn. Ja, und äh, ja, also ich habe äh, den Film eigentlich äh, total von Beginn an genossen, weil der so viele äh, Themen angeschnitten hat und äh, sich in seiner äh, Cinematografie und in seiner Dramaturgie so viele Sachen bedient hat, für die ich mich einfach immer sehr interessiert habe. Ich habe ja auch Geschichte studiert und habe mich immer sehr interessiert für Propaganda generell, wie Propaganda funktioniert, wie Propaganda des 20. Jahrhunderts mit äh, Massenmedien und sowas funktioniert und so im besten äh, Wehrhofen-Stil äh, gab es da dann halt diese äh, komplett over-the-top-Einspieler, diese Nachrichten, Newsreels und sowas. Und ich habe mich da einfach total, das hat mich total abgeholt äh, von Anfang an in dieser ganzen Satire. Und ja, also ich habe den Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, sehr genossen. Erinnerst du dich noch an dein erstes Mal? Das, dein <lacht> erstes Mal, wo du Starship Troopers genießen durftest?
0: Ah ja, ich, es, ich, es ist, als wäre es gestern gewesen. Ja. Nein, ich, äh, ich glaube, ich muss ihn auch wahrscheinlich gesehen haben in Teenager-Jahren oder äh, Ende, Ende der teenager oder so, oder Anfang der 20er-Jahre, bin ja. mir gar nicht so sicher. Um, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich total froh bin, dass sie uns diesen Film immer wieder neu widmen, weil sich das ja total verändert, wie, wie du die Filme verstehst und was dich daran fasziniert. Mhm. Und ich halt merke, wie wie viel wichtiger es für mich geworden ist, solche so Texte zu lesen und durch mein so Studium und durch meine, durch die Sachen, die ich gerade, mit denen ich mich gerade beschäftige, ist es halt immer mehr so geworden, dass man halt eine bestimmte Linse darauf wirft. und jetzt ja. gerade ist es total, dass vor allem diese, diese Heldengeschichte, mhm. weil mich das schon seit Längerem beschäftigt, ich habe mit dir auch darüber geredet, wie, wie, wie mich das interessiert, diese ganzen so Helden-Media-Sachen, die wir gerade mitbekommen, überall, mhm. Superhelden-Mythen überall, um, und vor allem der Faktor, den fand ich total faszinierend. Dieser Versuch von werhöfen dich dazu verlocken, zu verlocken, zu faschistischen Ideologie.
1: Ja, dich zum äh, mehr oder weniger Mittäter oder Komplizen zu machen, dass du cheerst für im Endeffekt die Nazis. Wäre jetzt so unser Hot vermutlich. Das kann man sicherlich anders interpretieren.
0: Aber steigen wir erstmal ein mit einem Trailer, der absolut, absolut zum Todlachen ist eigentlich, weil er unironisch ist. Mhm. Während dieser Film äh, eine Nazi. Militärfaschismus-Satire äh, sein soll, ist der Trailer unironische Action-Schlock. Äh,
1: höchstwahrscheinlich auf eine verwirrte äh, Produktionsfirma zurückzuführen, also auf ein verwirrtes Studio oder was, auf ein Studio, das ganz genau wusste, wie sie die Asche in die Sitz kriegen will. Oha, das sind sehr okay, das äh, sehr gesellschaftskritische Töne von dir, Lauritz. So, <lacht> ja, ausnahmsweise. Dann, ja, Ausnahmsweise. Ja, dann äh, Play-Trailer, würde ich sagen. Film ab. In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future, the greatest threat to our survival will not be man at all. Hey, kid, what's going on? It's war! We're going to war! Now, the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation commanded by fate to defend humankind. Everyone fights, no one quits. Ah! TriStar Pictures takes you to the front lines of the next frontier. Kill them all! Starship Troopers. Ja, ja, Lawrence, uh, every age uh, has a every
0: generation has a
1: cause worth fighting for. So auf jeden Fall, perpetual war. Natürlich. Uh,
0: lass uns erstmal darüber reden, was eigentlich passiert in Starship Troopers.
1: Ja, ähm, also ähm, möchtest du eine kurze Plotzusammenfassung? Ganz, ganz kurz. Ganz kurz. Also wir haben im Endeffekt einfach nur die Erde, äh, die jetzt äh, als <lacht> Ein, es gibt nur noch die Erde, äh, Nationenstaaten sind abgeschafft, es gibt nur noch die Erde, die quasi unter einer militaristischen, autoritären Regierung äh, funktioniert. Es gibt aber weiter ein Wahlrecht. Dieses Wahlrecht ist aber nicht mehr universell, sondern muss sich verdient werden mit Staatsdienst und zwar im Militär. Das heißt, nur die ehemaligen Militärs haben überhaupt das Wahlrecht. Als nächstes äh, wissen wir, dass die Menschheit sich im Krieg befindet mit den sogenannten Bugs, arachnoiden äh, Spinnen-Aliens, mit denen es keine Kommunikation gibt, man kann nicht mit denen reden. Es gibt nur einen immerwährenden Kriegszustand und die machen Buenos Aires kaputt, töten Millionen Leute als Reaktion darauf, dass menschliche Siedler wiederum deren Space irgendwie besetzt haben. Und das Ganze ist mehr oder weniger, man, es ist nicht ganz klar, wie, wie das Ganze angefangen hat, ob wer angefangen hat. Es wird impliziert so ein bisschen, dass quasi die Menschen, die waren, die zuerst da irgendwie rumgestänkert haben, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben unsere Protagonisten, die alle so Teenager sind, so good-looking, hot äh, Soap-Opera-Stars, die äh, in der Schule indoktriniert werden und sich dann alle, nachdem Buenos Aires zerstört wird, freiwillig zum Militär melden, um quasi die Menschheit zu verteidigen on the frontlines. Und im Laufe des Films, ja, eigentlich so reinrutschen in dieses äh, in diese Gesellschaft und am Ende rauskommen als Heldenfiguren, könnte man sagen. Je nach Blickwinkel so.
0: Ja, und sie sind auch perfekt dafür geeignet, um äh, diese Rolle einzunehmen von einem Propagandahelden, der, ja. der deine eigenen Zweifel über das Leben als ein Werkzeug des Militärs mittragen würde, zum Beispiel. Oder der ja. äh, Rico <lacht> erlebt zum Beispiel in seinem Trainingsbootcamp schon eine Situation, in der er letzten Endes die Verantwortung trägt, dafür, dass einer seiner Mitsoldaten da stirbt. Ja. Äh, und damit mit seiner quasi mit seinem Handeln konfrontiert, möchte er erst äh, aufgeben und erfährt dann aber, dass die Erde angegriffen wurde und speziell seine ganze Familie in Buenos Aires getötet wurde und ist dann motiviert darin, äh, das, das quasi doch zu tun und äh, weiß jetzt, dass es ein Fehler war zu sagen, dass man keine
1: Gewalt anwenden muss. Ja.
0: Im Grunde, ja, eine der großen Lehren ist eben, dass der Pazifismus eine halt Blödsinnsidee ist.
1: Genau, und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, dass unsere Protagonisten mehr oder weniger so eine rückwärts-Antihelden- Entwicklung durchmachen. Äh, normalerweise ist es ja so, dass Antihelden anfangen als mehr oder weniger, haben antagonistische Züge oder äh, einfach Makel. Und mhm. am Ende des Films durchlaufen sie quasi die Charakterentwicklung und werden geläutert oder erkennen quasi, haben Selbsteinsicht und bei unserem Protagonisten Johnny Rico ist es genau andersrum. Es gibt diese erste Szene im Klassenraum, wo der Lehrer ihn fragt: so, der Lehrer hält eine Rede, Gewalt ist quasi das, was in der Menschheitsgeschichte immer zu äh, Lösung von Problemen geführt hat. So, Hiroshima wurde vernichtet, so wurde quasi der Krieg beendet, der Zweite Weltkrieg. Und dann fragt er ihn so: Rico, was halten Sie davon? So, ist quasi Gewalt die Lösung? Und dann sagt er: Ich weiß es nicht, I don't know. Und am Ende des Films ist er quasi einfach nur so eine blinde Maschine, so ein blindes Zahnrad in dieser Maschine. Das heißt, er macht so eine Rückwärtsentwicklung durch. Am Anfang hat er noch Zweifel und dann, äh, ja.
0: Ja, genau. Es ist natürlich komplett. Jetzt, also, ich, ich denke, dass die, dass die satirische Pointe dieses Films offensichtlich ist und dass mhm. quasi. Es eindeutig in der Absicht von, von Wehrhöfen und von Ed Newmeyer, dem, äh, dem Writer davon, mhm. äh, war, ja, eine äh, Heldengeschichte in diesem faschistischen System zu, äh, zu bezeichnen, mhm. aber uns immer und immer wieder durch sehr offensichtliche satirische Momente vor Augen zu halten, sodass das ein System ist, das Menschen eben tötet ja, und, ja. und das aktiv eben den Tod feiert
1: davon. Ja, das eben äh, tief kollektivistisch ist, so einfach nur äh, so... Äh, was ja einfach auch ein Trade des Faschismus ist, wie wir später bestimmt noch besprechen werden. So.
0: Genau, das ist ein guter, guter Übergang. Und zwar, wenn man darüber sprechen möchte, ist dieser Film, ah, Jetzt ist das jetzt Satire, inwiefern und inwiefern ist das System, was da beschrieben wird von der, wie heißen die, United Federations oder so? Ja, ja ne? Space Nazis. Äh, inwiefern ist das überhaupt wirklich Faschismus? Und was ist überhaupt Faschismus? Deswegen mhm. dachte ich, wir können kurz darüber reden, was ist denn Faschismus? Weil, die Definition, ja, das ist ja ein berüchtigtes Thema, dass die Definitionen irgendwie Schwierigkeiten haben, dass Historiker mhm. viele verschiedene Ideen davon haben, dass häufig die, die äh, Definition, die einem meistens entgegengetragen wird, ist eben, ja, Faschismus ist diese eine Ideologie, die es gab in der Zeit ja. äh, der italienischen Faschisten und der deutschen Faschisten. Und ja. das ist damals gewesen. Und das ist quasi so auch histor sowohl historisch als auch lokal irgendwie Eingegrenzt, daran so, ja. gebunden wäre, was... Relativ halt, was ist. Nicht ich, sehr zufriedenstellend ist. Ja, nicht, also, nicht, nicht, zuf nicht zufriedenstellend ist und irgendwie auch vereinfachend scheint. Ja. Weil ich glaube, dass viele, viele, und das ist auch, glaube ich, der Punkt dieses Films, viele dieser faschistischen Ideen sind gefährlich und sind überall und können eben Leute immer wieder überzeugen. Ja. Äh, und werden, werden nicht davon gehen, weil wir nicht mehr das 20. Jahrhundert haben. ja ähm, äh, Genau, äh, wir können ja anfangen damit. Was sagt denn, was sagt denn? Benito Mussolini selbst. The man himself. Äh, was Faschismus eigentlich ist. Der äh, Deutsche. Lass mich mal kurz hier scrollen. Genau. Äh, Mussolini hat selber geschrieben darüber, dass Faschismus, die Hauptaufgabe des faschistischen Staates wäre, die Nation zu organisieren, genügend Freiheiten den Bürgern zu lassen, aber ihnen diese Freiheiten zu nehmen, die überflüssig sind und möglicherweise ihnen schaden könnten. Das Einzige, was bleibt jedoch, ist, dass die Entscheidungskraft nicht beim Individuum liegen kann, sondern beim Staat. Mhm. Dass eben liegt wieder Will und alles, was dazwischen steht, damit quasi dein Wille einfach der Wille des Staates ist. Alles, was dazwischen steht, alles was überflüssig sozusagen ist an persönlicher, religiöser, äh, sexueller Freiheit, ist äh, überflüssig und möglicherweise würde es deiner Überzeugung schaden. Mhm. Ja, äh, und es gibt halt es gibt viele viele verschiedene so äh, Blickwinkel darauf. Und ich glaube, was gerade es so schwierig macht, Faschismus zu definieren, ist eben die Tatsache, dass diese Überzeugung Widersprüche in sich mit, ja. äh, mit verschlingt und viele Dinge in sich mit verschlingt, die irrational sind. Ich habe aber eine Definition gefunden von dem äh, Historiker Roy Paxton, die ich ganz gut finde. Und die viele dieser Ideen auch ineinander vereint. Faschismus ist nach ihm eine Form des politischen Verhaltens, die durch eine obsessive Beschäftigung mit dem Niedergang der Gemeinschaft, Erniedrigung oder Opferbereitschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Energie und Reinheit gekennzeichnet ist, in denen eine massenhafte Partei engagierter nationalistischer Kämpfer, die in unbehaglicher, aber effektiver Zusammenarbeit mit den traditionellen Eliten arbeitet, die demokratischen Freiheiten aufgibt und mit erlösender Gewalt und ohne ethische oder rechtliche Zwänge Ziele der inneren Säuberung und der äußeren Expansion verfolgt. Ja. Das war jetzt sehr klobig und verschachtelt. Äh, Hauptgedanke ist, es ist ein Kult der Gewalt, es ja. ist ein Kult der Aufopferung, der, der Expansion, der, des Opfersein von etwas, von einem großen Betrug ja. mhm. ähm, und eine Geschichte der, der, der Suche nach einer Reinheit, die häufig eben mit so rassistischen Ideen des sozialen Darwinismus ja. äh, äh, verbunden ist. Und äh, die eben versucht, gewisse Elemente auszumerzen, sei es durch äh, Eugenik oder durch äh, eben Kontrolle des, ja.
1: Kontrolle des Gedankenguts. Ja, also ich denke, interessant an den Definitionen ist auf jeden Fall, dass Faschismus vielleicht gar nicht so sehr als Ideologie, also als äh, Wertesystem zu sehen ist, sondern eben als ein, so eine Art äh, Maßnahmenkatalog oder eine Methodik, wie gewisse Ziele erreicht werden, auf welche Weise, also eben wie du gerade vorgetragen hast dass es äh, gewisse Werkzeuge gibt, der, derer sich bedient wird, wie zum Beispiel diese Anrufung von einem höheren Ziel, dem alle folgen müssen oder dass man quasi äh, gewisse Leute othert, um äh, eigene Geschlossenheit zu erreichen und so weiter und so fort. Ja. Und das sind ja auch Sachen, die man heutzutage in unserer kontemporären äh, politischen Landschaft äh, antreffen kann, auch in Systemen, die wir vielleicht gar nicht als jetzt so äh, ad hoc faschistisch selber bezeichnen würden, die auf jeden Fall faschistische Züge haben, faschistoide.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die wir hoffentlich klären können, ja. warum äh, was, so, was, so was so Wehrhöfen eigentlich aussprechen wollte für eine Warnung. Ja. Ähm, aber kommen wir zurück erstmal zu Starship
1: Troopers. Und zurück zum äh, Peng Peng, und, äh, Schutti Peng Schutti. und Peng Peng Ja.
0: Äh, ich dachte, es ist ganz sinnvoll, wenn man darüber reden möchte, inwiefern da Faschismus eine Rolle spielt. Wir können ja mal darüber sprechen, wer das große Böse dieses Films ist. Die Bugs.
1: Sie mögen es, wenn sie Arnoiden genannt werden. Das ist PC. Die die Arnoiden, Bugs ist Slur. Äh,
0: die Arnoiden sind nämlich notwendig. Wir brauchen einen, wir brauchen einen Feind, der ja. in diesem Film der in diesem Film von, von verschiedenen Lehrern auf verschiedene Art und Weise zum Beispiel bewundert wird. Mhm. Für, dafür für die Eigenschaft, dass die Arnoiden... Äh, die sind zwar, sie sind zwar als dumm und brutal und, und stumpf und gedankenlos bezeichnet, aber gleichzeitig eben auch als selbstlos und kämpferisch. Ja. Äh, und das fand ich doch sehr, sehr bezeichnend, weil eben häufig diese, in der Ideologie der Nazis zum Beispiel, ja. der Feind gleichzeitig übermächtig ist und, und unter dir Untermensch Mensch ist. Ja. Ähm, das eben ganz, ganz typisch ist, dass du brauchst ja gleichzeitig, du musst gleichzeitig ja eben äh, eine Bedrohung haben, wie nie da, zuvor da gewesen. Ja. Und es muss eben äh, die Tatsache wahr sein, dass sie dir unterlegen sind eigentlich, ja. aber nur durch Betrug gewinnen können. Ja, genau. Äh, und so ist es auch bei, bei den Arminen ganz gut äh, äh, dargestellt und äh, hat auf so unheimliche Art und Weise diese Bewunderung, die äh, hat auf unheimliche Art und Weise dargestellt, was, was eigentlich in dieser Gesellschaft äh, hochgehalten wird. Und zwar der ideale, der ideale Bürger für diese Gesellschaft wäre ein Wesen, das eigentlich keinen anderen Willen hat, als dem äh, quasi dem, der höheren Kaste zu dienen und sich so aufopfern würde, ja. wie die Bugs tun.
1: Ja, das ist interessant, weil das Ganze natürlich noch so ein anderes Element hat, das äh, so ein bisschen den Effekt hat, wie ja, äh, positiver Rassismus vielleicht hat, so funktioniert ähnlich, dass du quasi eigentlich äh, positive Trades zuschreibst, diesen Bugs, wie du sagst, so sind aufopfungsvoll, sie haben kein Ego, sie existieren nur in diesem Hive-Mind der Bugs. Aber diese ganzen Trades sind gleichzeitig entmenschlichend oder sprechen zumindest ja. menschliche Eigenschaften ab, wie die Fähigkeit zu Empathie, Schmerzempfinden, solche Sachen halt so. Was Und, ja
0: auch totaler Teil von Kriegspropaganda genau, war. Genau, ja. Das ist halt, das ist was, was wir gesehen haben in allen Kriegen. Äh, zumindest das 20. Jahrhundert, nee, um von dem ich weiß, gab es das, über alle möglichen Feinde des jeweiligen Gegens wurde das gesagt, dass, ja. sie, dass sie übermächtig sind, dass sie hinterhältig sind.
1: Und diese guten Trades sind aber eigentlich in unserem Verständnis also sind bedrohliche Trades und gut im Sinne von, das macht sie leistungsstärker und äh, stärkere Feinde, aber sie sind gleichzeitig durch, durch diese Trades ausgeschlossen vom äh, Menschsein zum Beispiel oder von der Zugehörigkeit zu uns als geschlossene Gruppe und ja, sind genau. ja außenstehend.
0: Äh, zum Beispiel bei äh, in, der, in der Geschichte, auf der das basiert, von Robert Heinlein, sind die ja ein Stand in die Bugs für kommunistische Ideologie. Ja, ja. Speziell für die Koreaner damals und äh, äh, Vietnamesen, Vietnamesen ich dann, an, ja. genau, Vietnamesen. Nicht nur als, als Bugs, als quasi ihre irgendwie physische Andersartigkeit oder sowas, was es ja auch sehr viel gibt, eben dass irgendwie andere, äh, andere Ethnien äh, als so... Äh, Ungeziefer bezeichnet werden, diese Art von Propaganda, ja. sondern auch dieses ideologische von wegen, es sind Kommunisten, sie sie würden alles tun
1: für ihren ja, höheren genau. und äh, Um
0: ihnen gerecht zu werden, müssen wir mit gleicher Härte äh, gegen den Kommunismus kämpfen.
1: Genau, ja, das ist äh, interessant, dass du das sagst. So, das ist ja. mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber klar, so diese Gleichstellung, dass die Bugs so ein Stand-in für die Kommunisten sind, die wahrgenommen wurden als so kollektiver Hive-Mind, die keine Ganz Individualität genau. besitzen. Das, das merkst du ja. ja
0: auch. Also, also ja. wir kommen bestimmt nochmal dazu, darüber zu reden, über die Filme. Aber alle Filme, die so Invasion of the Body Snatchers Plots haben, ja. sind ja, sind halt von erstmal von dieser Red scare Einfluss von, mhm. der, von der Angst, dass dein Nachbar heimlicher Kommunist ist, mhm. als auch eben von diesen Gedanken, dass die Kommunisten alle ein hive sind und keine Persönlichkeit ja, haben. Alle so. verbunden genau.
1: über, ja. Dass
0: sie ihre Menschlichkeit haben, weil sie den Kapitalismus aufgegeben haben. Ja,
1: ja. Um, die äh, armen Seelen. Das, wir müssen <lacht> sie erlösen. <lacht> ja,
0: äh, äh, das, das äh, fand ich doch total äh, äh, spannend und wichtig, ja. mh, zu, um zu verstehen, wie diese Gesellschaft denn funktioniert. Mhm. Und das bringt mich auch gleich dazu, zu dem, ich habe ja so ein bisschen erzählt von diesem, wir brauchen ja diese Opfer, diesen Opfermythos. Ne? Ja. Und den brauchen auch die, brauchen auch die Federal Die Nation, Federation. Federation, ich glaube, es ist eine Federation. Die Federation ja. braucht das nämlich auch. Und sie kriegen das in dieser Katastrophe des Angriffs der Bugs auf Buenos auf Aires. Buenos ja. Aires. Äh, diese, äh, dieser, Angriff, der auch als, von, was haben wir auch, wir haben einen Journalisten da, der quasi die, bei den äh, Infantry Troopers ist und dann auf einmal Zweifel äußert daran. Mhm. Und dann sofort niedergebrüllt wird von wegen, we will kill them all. Ja. Äh, der aber die Zweifel aus und Meint, ja, also man könnte ja auch argumentieren, dass die Bugs dadurch provoziert wurden, dass eben menschliche Siedler in ihre Lebensräume mehr und mehr eingedrungen sind. Ja. Und was wiederum heißen würde, wie es auch bei dem Durchstoßmythos der ja. äh, entstanden ist ja. nach dem Ersten Weltkrieg mhm. äh, und der ins Leben gerufen wurde von der obersten Heeresleitung vom Reichsherr. Ja. um die, sich die selbst nicht zugeben
1: wollten, dass sie den Ersten Weltkrieg verloren haben. Richtig, aus äh, Inkompetenz.
0: Ja. Und, und aus Unterlegenheit. Ja. Und die deswegen diesen Mythos erschaffen haben, der dann von den Nazis eben ausgenutzt wurde. Ja. Weil es der perfekte Mythos ist von wegen, es gibt diese Verschwörung, es gibt diese jüdische Verschwörung, die äh, der einzige Grund ist. Äh, Für unser,
1: unser, wir sind eigentlich überlegen und wir hätten, wenn es fair zugegangen wäre, äh, obsiegen müssen und wir konnten eigentlich nur verlieren wegen quasi diesem Rücken, dieses, ja, dieser, dieser Groß, dieses Verrats. So, genau, der, ja.
0: Und eben solche Rolle, oder halt die Rolle eines generellen Angriffs, der deine, da dein Gegenangriff rechtfertigt, ja. übernimmt halt diese Attacke äh, auf Buenos Aires der Bugs. Ähm, und wird dann eben gesehen als ein Eskalieren von Seiten der Bugs, jetzt müssen wir sie vernichten, ja, jetzt ja. müssen wir ihnen zeigen, äh, sie haben noch nicht mit der Erde gedealt und wird dann eben auch zu dem Hauptmotivator, der unseren Rico von einem zögernden, wenn nicht sogar jemandem, der sich diesem ganzen Militärsystem abkehren würde wahrscheinlich, ja. zu einem überzeugten Patrioten der Federation macht ja. ähm, und eben weiter radikalisiert.
1: Also äh, was auf jeden Fall, glaube ich, äh, interessant ist, ist die Gesellschaft, wie sie dargestellt wird in dem Film und wie sich quasi diese ja äh, pseudodemokratische oder fake demokratische Gesellschaftsordnung aufrechterhält. Und das sind glaub, Mechaniken, du hattest vorhin gesagt, Eugenik ist äh, was, was im Faschismus einen gewissen Stellenwert hat durch irgendwie die... Ja, Reinigung des Volkskörpers, so auf biologischer Ebene. Ja. Und was wir in äh, der Gesellschaft von Starship Troopers haben, dem Film, ist, was ich so nennen würde, vielleicht ja so, so äh, nicht sozial, sondern also äh, gesellschaftliche Eugenik. Im Sinne von, dass dadurch, dass nur die Militärs das Wahlrecht haben, äh, natürlich perpetual irgendwie gesichert wird, dass die natürlich auch nur ihre ehemaligen Militärkumpanen äh, wiederum ins Amt wählen und damit immer während. Ja.
0: Plus, das geht sogar noch weiter. Ja, aha. <lacht> Danke, dass du mich dran nimmst. Ja, bitte. Das geht sogar noch ja. weiter, weil wir mitbekommen in so einem Nebensatz, dass, mhm. äh, dass du eine Lizenz brauchst, um Kinder kriegen zu dürfen.
1: Ja. ja Die und
0: abhängig davon ist, die leichter zu kriegen ist, wenn du auch
1: gedient hast. Was sicherstellt, dass die Erziehung dieser Kinder, die äh, wiederum von Veteranen erfolgt, die irgendeine Bindung, eine persönliche Bindung zum Militär haben. Und ja, und in sich dadurch halt dann dieser Schein einer Demokratie überhaupt aufrechterhalten werden kann. Aber es gibt keine Pluralität. Es gibt quasi eigentlich nur äh, Leute, die pro-military sind, weil sichergestellt wird, dass nur ja, die wählen können.
0: Genau, die einzigen, die wir mitbekommen, die den Luxus haben, pazifistisch zu sein, sind Leute, die ohnehin scheinbar sehr reich sind. Und zwar die Eltern von, von Rico, ja. die sagen, ja, Sohn, kümmere dich nicht darum, du würdest doch nur drauf gehen, Geh einfach nach Harvard. Wir ja, es, ne wird, es
1: wird angedeutet in diesen Newsreels, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, das Bürgerrecht zu erlangen, aber nur Militärdienst äh, guarantees äh, citizenship. So, Das ist so, mm. in diesem New Newsreel wird, ist das quasi, was immer wieder auftaucht, so Service, guarantees, citizenship. Ja, dieser hohe Stellenwert des Militärs, der in diesem Film so auf 100 hochgedreht ist, ist ja auch beobachtbar in beispielsweise der amerikanischen Kultur, in der einfach dieses Supported Troops als Präsident, wenn du dich erinnerst an den Wahlkampf zwischen Bush und Gore, wo dass ein Riesenthema war, dass El äh, Goa seine Medaillen zurückgegeben hat, weil er äh, die in Vietnam bekommen hat, weil er quasi also aus Protest. Mhm. Und das war in Wahlkampfspots gegen Goa quasi so ein Thema, wie kann ein Mann, der die Zeichen unseres Landes und unserer Truppen nicht ehrt, unser Land führen. Und äh, das ist ja eigentlich schon interessant, dass es so Spuren dieser äh, ja, äh, Fetischisierung von Militär eigentlich jetzt schon längst gibt. In unserer westlichen Kultur und vor allem in der amerikanischen Leitkultur.
0: Das ist wirklich total faszinierend, vor allem weil zum Beispiel die diese schreckliche Kolonialisierung von, von den Natives in den USA war ja. eine Inspiration für Hitler. Also ja. es gab schon immer eine so unheimliche, einen unheimlichen rassistischen Unterton in, in der amerikanischen, im amerikanischen System so. Ja. Und das wird nur noch deutlicher, wenn man, wenn man sich mehr mit dem amerikanischen Militär beschäftigt und mit den Symboliken. Also genauso haben wir zum Beispiel, wir haben in diesem Film so sehr viel Symbolik, die inspiriert ist von so nazi propaganda ja, aber ja. auch Momente, die eindeutig erinnern an noch die Zeit, in denen man zum Beispiel in, im amerikanischen Klassenräumen eben das Pledge of Allegiance machen musste ja, und mh. sich zu, zur Nation bekennt mit äh, Hand auf der Brust ja. äh, jeden Morgen in der Schule.
1: Ja, es ist witzig. Es wird so dieser äh, vom ganzen Kostümdesign und vom Prop Building so der Spagat irgendwie zwischen diesem ganzen Nazi-Ästhetik-Ding, so uniform, schneidige Uniform, ss mantel und sowas. Und dann, wie du sagst, dieser Pfiff, am, am, amerikanische äh, 50s-Charme, so, diese irgendwie Klassenraumscharm Duck and Cover, wo irgendwelche Lehrfilme über äh, drohenden Atomkrieg laufen könnten. So, stimmt, ja, ja. Diese McCarthy-Ära.
0: Ja, total. Die, Und äh, es ist ja auch irgendwie so, dass äh, dass sich die Ästhetik nicht, die Ästhetik von Militärs äh, ja. ist nicht so weit voneinander entfernt. Also ja. deswegen schafft der Film es ja auch ganz gut ein, erst am Ende geben sie an uns ja quasi so den, den, den äh, seitenhieb, äh, mit der, mit der, mit dem Zaunfall, als ja. der, Charakter Karl, glaube ich, ist das? Der Barney Stinson. Bei, <lacht> Barney Stinson, ja, ja. der, in, der äh, ein Freund von Rico ist, der quasi in dem Military Intelligence-Bereich gelandet ja. ist, taucht wieder auf und ist quasi der äh, Colonel, der das, die ganze Armee von Rico anführt.
1: Und sieht aus und, wie ein Obersturmbandführer. Genau,
0: und der halt ja. ähm, dann sehr, sehr offensichtlich auf einmal aussieht, im schwarzen, komplett schwarzen Trenchcoat. Ja. Und Abzeichen hat, die alle extrem so äh, SS-mäßig mhm. aussehen. Und davor ist halt so, der Film zeigt eigentlich solche Dinge, aber die können immer noch, die sind so zum Wechsel ähnlich den, den anderen militärischen Uniformen, ja. dass das nicht erkannt wird, wenn man nicht ein Auge dafür hat, sozusagen, ja. für diese Art von Ästhetik. Weswegen ja. dieser Film ja auch wirklich ähm, eine Aufgabe gut erfüllt, und zwar die, die zu zeigen, wie verlockend es sein kann, wenn du diese Propaganda erfährst. Ja. Was ja eines der Ziele war scheinbar.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also man hat ja selbst gesagt, dass im Endeffekt sein Ziel war, den Film dramaturgisch so aufzuziehen, dass wir routen für die äh, Protagonisten und dass wir äh, im Endeffekt angesprochen werden auf allen Ebenen, ästhetisch, irgendwie äh, und dann aber äh, irgendwann hoffentlich diesen äh, Erweckungsmoment haben, wo wir feststellen, so oh, wir haben hier für die Baddies quasi geroutet <lacht> die ganze Zeit. Ja, und ich denke auch, dass der Film, das auf jeden Fall durch, wie du sagst, so diese subtile, ja, Ikonografie der, des Faschismus, also sowas wie Adler, diese so einfach militärisch konnotierte oder macht konnotierende Symboliken, die wir aber auch in unserer äh, westlichen Wertegesellschaft haben, so Adler, sind überall immer, äh, aber auch gleichzeitig Symbole, die dann vom Faschismus gehijackt werden, so und aber gleichzeitig auch in unserer, weißt du, was ich meine, also ja, quasi auf Flaggen, auf irgendwelchen. Äh,
0: ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch eben der, der, der Punkt so ein bisschen daran, dass, wenn du, wenn du erstmal anfängst, so eine Symbole zu glorifizieren ja. und so extrem autoritätshörig zu sein, dann ist es, dann ist es sehr leicht, sehr viele Dinge zu akzeptieren darüber, was eben, weißt du, also dann ist es zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu so weit abschweißen, ja. aber eine der Sachen, die mich am meisten abgeschreckt hat, ist zum Beispiel so Debatten über die Heiligkeit von Flaggen. Und so. Ja, ja, absolut. Weil das es ist halt es ist halt extrem entfernt davon, was eigentlich die Idee sollte eigentlich das. Es ist maximal sein, es ist maximal abstrakt genau. und kann
1: in beide Richtungen quasi missbraucht werden einfach Total. sobald die Flagge. Wenn du anfängst
0: ja. solche Dinge so hoch zu halten und so zu verehren, gehst du immer die Gefahr ein, dass du die einzige die eigentliche Idee dahinter natürlich betrügst. So. Ja. Weil -hmm. ein Symbol kann für alles Mögliche dann ausgenutzt werden, wenn es, wenn es nicht wenn die Idee dahinter nicht das ist, was du Ja, das
1: Symbol selbst kann mit, äh, mit Meaning gefüllt werden, wie jetzt, keine Ahnung, das Okay-Zeichen als äh, so rechtes Meme jetzt im Internet mit neuer Bedeutung gefüllt wurde. Und sobald du nur das äh, Symbol an sich quasi fetischisierst, äh, kann das jederzeit neu konnotiert werden, ohne dass du es vielleicht merkst selber. Und auf einmal äh, bist du mehr oder weniger in die Irre geführt worden und jetzt Anhänger von irgendwelchen Ideologien, ohne es gemerkt zu haben.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon was Also da. das ist
1: so, was da auf jeden Fall angedeutet wird, wie ambivalent quasi, äh, ich denke, das ist was, womit Verhoeven gespielt hat, ganz bewusst, die Ambivalenz von Symbolen.
0: Und ich glaube auch, wie sehr wir schon gewohnt sind, dass sowas als schön oder ästhetisch dargestellt ja. wird. Also ich glaube, dass der Film, was ja auch ne, äh, ganz gut reinpasst, äh, in diese ganze, dieses, diese Breaking the Fourth Wall, so was der Film ja häufiger macht, durch halt ganz viele Soldaten, die in die Kamera gucken und sagen, we're doing our part. Und dann noch so ein kleiner Junge, der in die Kamera lacht und sagt, I'm doing my part. Und all diese Dokumentar-Mockumentary-Elemente, die wir haben, all diese Dinge wirken ja immer wieder als quasi, hey, das hier ist ein Film, also ein Reminder für uns, das Publikum, das ist ein Film, und es könnte, es könnte Propaganda sein. Ja. Ihr, könnt, ihr könntet dieses anders wahrnehmen, als wie ihr es jetzt wahrnehmt. Und äh, funktioniert als Reminder darüber, dass wir die Macht der Medien in diesem ganzen System im Blick behalten. Ja. Die ja quasi scheinbar, zumindest das, was wir wahrnehmen, den die, die Informationsfluss kont komplett kontrollieren mit diesem Federal Network. Ja, genau. Wir
1: sehen ja quasi so ein äh, intradigitisches Newsreel. Wir gucken quasi Nachrichten in diesem Universum mit diesen Einspielern. Indem
0: ja. sie wunderbar die Zeit nutzen, um äh, erstmal zu zeigen, wie, wie wunderbar ihre Gesellschaft ist, ja. wie schrecklich ihr Feind ist.
1: Gleichzeitig haben wir äh, einen Einspieler über einen Mörder, der an, <lacht> innerhalb von 24 Stunden gleichzeitig äh, zum Tode, also die Verhandlung wird geführt und er wird zum zum Tode verurteilt live im Fernsehen, dann später an diesem Tag. Also genau
0: und somit beschreibt, was, was für viele Faschisten eines der Grundprobleme ist, und zwar dass äh, der Prozess so lange dauern. Ja, äh, Justizsysteme
1: funktionieren auf jeden Fall super, wenn sie schaffen, innerhalb von 24 <lacht> Stunden Leute abzuservieren und zum Tode vorzuverurteilen. Ja, und genau. wir erhalten den Einblick. Und das ist das Interessante. Äh, das ist, finde ich, der Aspekt, der interessant ist. Äh, dass halt solche Filme, so satirische Filme wie Spiegel funktionieren. Du könntest das auch aus der Perspektive von einem frustrierten, von einem frustrierten Mitbürger sehen, der wirklich der Meinung ist, unsere Mühlen malen zu so langsam, wir müssen mal wieder durchgreifen hier und dann unironisch das versteht als Yes. So, ich wünsche mir das, dass irgendwelche Gewalttäter innerhalb von 24 Stunden verknackt werden. Und um überhaupt die Satire zu sehen, dass das natürlich nicht für uns offensichtlich ein Zeichen ist, dieses äh, Justizsystem, was wir da in diesem Film haben, ist komplett... Äh, kein Justizsystem, da musst du ja quasi erstmal eine gewisse Grundhaltung zu haben, um das überhaupt zu erkennen und nicht zu sagen, ja, Mann, so, das ist richtig so.
0: Ja, naja, das ist halt, ähm, es ist halt das Ding, dass es auf jeden Fall ein Spiegel ist, deine Ideologie hm. und da stellt sich natürlich die Frage, hat Satire die Verpflichtung, das zu machen oder, das spielt ja mit da rein, wie, wie die Rezeption ja. war des Films zum Beispiel. Wollen wir es da gab... ganz kurz drauf eingehen ja. vielleicht?
1: Also die Rezeption war einfach, dass der Film mehr oder weniger verrissen wurde bei Erscheinung 97 und die Unterstellung war, dass wäre im Endeffekt unironische Nazi-Propaganda Nazi -Propaganda und ja. würde quasi Faschismus idealisieren und Militarismus. Ja.
0: Genau. Und das ist total spannend, da Hintergrund zum Beispiel die VD-Kommentare zu hören von dem Ed Newmeyer und von Paul Wehrhöfen, weil die sich darüber, die, die haben das schon geahnt, dass es so kommen würde und haben auch selbst beschrieben, was für ein kompletter Zufall. Es war, dass sie überhaupt das Glück hatten, diesen Film so produzieren zu dürfen, mm. wie sie konnten, weil es eben eine, eine Umstrukturierung gab im Studiosystem und es quasi von einem desinteressierten Boardmember zum nächsten weitergegeben wurde und sie quasi nicht verstehen, also dass zum, aus irgendeinem Grund sie das Glück hatten, dass keine Dailies verlangt wurden vom Dreh und ja. dass sie quasi irgendwie diesen Film durchspringen konnten, der offensichtlich mit, sich mit so vielen Dingen auch in der amerikanischen Gesellschaft anlegt. Ja. anlegt so. Und eben deswegen die Gefahr eingeht, entweder missverstanden zu werden als Propaganda oder missverstanden zu werden als Antikriegsfilm. Ja. Oder, oder richtig verstanden zu werden als Antikriegsfilm. Ja, richtig, korrekt. Genau. Würde ich auch was behaupten. Ja, was sie ja, quasi ja. ja nicht machen wollen würden, ja. wofür ja auch der Trailer spricht, der, ja, eben, der eben sagt, hey, es ist, so, einfach, so, nur das, ein es ist einfach nur ein Kriegsfilm in Space. space so. ja. <lacht> Und äh, Werhöfen hat da ganz spannende Sachen zu gesagt, zum Beispiel eben, dass er als eine Anklage gegen eben die Medienlandschaft sieht, mhm. der, der USA vor allem natürlich, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Satire zu erkennen, weil sie schon so häufig mit ähnlichen Heldenmythen und Opferungs-, Selbstopferungsmythen komplett unironisch konfrontiert werden, die ja. eben so ein großer Teil sind. Ja. Kriegsfilme, die dermaßen aufgezogen werden. Äh, und auch das
1: gesamte gesellschaftliche Narrativ, so dass quasi überhaupt das kritische Hinterfragen von äh, Militarismus antipatriotisch ist. Das ist in den USA ja ein ganz großes Problem, dass äh, sobald du in den Verdacht gerätst, die Truppen nicht zu unterstützen und dann reicht im Worst Case schon, dass du einfach Militäreinsätze hinterfragst und fragst, ob die ethisch vertretbar sind, ob die völkerrechtlich okay sind. Das bedeutet automatisch, dass du Dissident bist. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt, den wir versucht darüber zu bringen, dass äh, wir so äh, wertemäßig gleichgeschaltet sind in vielen Fragen, dass wir sowas einfach hinnehmen und gar nicht die Satire erkennen können.
0: Ja, und ich glaube auch, dass äh, ich glaube, dass wir helfen, das auch versucht hat klarzumachen auf einer Ebene, die sogar noch weitergeht. Und zwar, die so sagt, dass dieser ganze Aufopferungsmythos, der ja heutzutage häufig eben als so Deathcult, Todeskult bezeichnet ja, wird, ja. vor allem jetzt gerade im Zuge der Pandemie, wo ja. behauptet wird, man müsste einfach weiter zur Arbeit gehen, mhm. dass der intrinsisch ist, auch in dem amerikanischen Kapitalismus mhm. und da eben auch dazu gehört, so dieser Gedanke von wegen, du musst einfach 180 Prozent geben, du musst so viel arbeiten, bis du eben oben ankommst ja. und wenn du das nicht tust, dann arbeitest, gibst du immerhin dem Markt äh, deine Kraft. Ja, opferst du dein, dein Blut auf dem ja. Altar
1: des Marktes, wie ein Held. Aber man kann ja auch noch viel weiter gehen, ich meine sämtliche Helden, <lacht> noch also viel weiter. Äh, weiter zurück im äh, menschlichen historischen Zeitstrang. Eigentlich sind ja all unsere Märchengeschichten immer, jeder Held ist ja immer quasi, das ist so, glaube ich, das große Problem von so Great Man-Narrativen, dass immer Leute sich aufopfern, äh, es kommt immer auf die Stärke des einen an, der sich quasi über sich selbst hinauswächst und sich opfert im, äh, im Endeffekt für eine größere Sache als sich selbst oder für ein großes abstraktes Ganzes. Und das ist was, wofür Menschen, glaube ich, generell einfach anfällig sind und das hat Verhoeven eigentlich, wie ich finde, meisterlich mit dem Film einfach demonstriert, indem er einen Film gemacht hat, der ernsthaft nicht verstanden wurde zu seiner Zeit und unironisch wurde dem vorgeworfen, obwohl es meiner Meinung nach komplett on the nose ist dass das Satire ist, dass das ein Faschismusfleck wäre.
0: Was ein ganz cooler Kommentar ist aus dem DVD-Kommentar, der mir gerade noch eingefallen ist, ist, dass Werhofen meinte, ähm, seine These wäre, War makes fascists of us all. Krieg macht aus uns allen Faschisten. Ja, ja. Und ich glaube, dass das wiederum sehr, sehr gut klar macht, dass man sich als demokratische Gesellschaft damit konfrontieren muss, äh, dass es faschistische Elemente gibt, die immer vorhanden sein werden und eine Gefahr gibt. die Immer vorhanden sind vor allem im Militär. Ja. Ja. Was hältst du übrigens? Äh, genau, sorry. Ja,
1: können, ich, ich höre was, weiter zu, bitte. Was hältst du denn ich von der
0: hier. Idee, dass es keinen Führer gibt in diesem in diesem System? Äh,
1: ja, ich glaube, dass äh, im Endeffekt. Okay, da muss ich ein bisschen. Ich versuche das gleichzeitig kurz und unglaublich deep zu beantworten. Ja, okay. Äh, ich glaube, dass äh, die Kritik die, oder das Statement, was Werhöfen da machen möchte, im Endeffekt ist, dass sowas wie ein Führer oder ein Prophet oder ein mhm. irgendjemand, der quasi irgendetwas in Gang bringt, eine Gesellschaftsordnung, auch nur etwas ist, das eine Übergangs äh, zwischen Interimslösung ist, bis ein System so perfekt ist, dass es sich selbst erhält. Und das ist ja quasi was, wo wir äh, 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 vorhin drüber geredet haben, was ich diese gesellschaftliche oder Werte-Eugenik genannt habe, äh, äh, in dem Film sicherstellt, dass immer nur Militarismus gefördert wird und auch nur Leute, die militaristische Werte haben, sich vermehren, in, Politische Positionen und Ämter gelangen und so weiter und so fort. Und äh, was ähnliches könnte man unterstellen, haben wir beispielsweise mit dem Kapitalistischen, mit der kapitalistischen Ordnung. Da gibt es keine Zentralordnung, die das dirigiert. Es ist ein System, das so viele Zahnräder hat, dass es sich selbst in Gang hält. Und ich denke, das ist mehr oder weniger, was hier der Fall ist. Das ist so ein Faschismus, der sich selber in Gang hält in diesem Film und der braucht gar keinen Führer. Und der Faschismus stirbt auch nicht mit irgendeinem Sky Marshal, so wie die Führer da heißen. Äh, sondern es wird einfach der Nächste nach oben getrieben von dieser Maschine, die so einen ewigen Auftrieb quasi fabriziert. Oder was würdest du darüber denken? Nein, das ist,
0: das ist, das ist, ein, das ist ein ganz guter Gedanke. Ich glaube, das ist eine gute, gute Antwort darauf, auf das, was wir sehen, was im Grunde ja so eine Militär-Runter ist, die einfach genau. geschafft hat, für immer am Leben zu bleiben ja. und die ganze Welt einzunehmen. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort. Also, ich, glaubst du, das ist ein System, was möglich ist? Also, was, was Absolut. realistisch... Ja, weil ich, ich dachte auch gerade, ich glaube, es ist es wäre möglich. Und es wäre auch möglich, dass man dann vor allem so ein System würde natürlich predigen, wie wir das auch im, im Film erfahren, durch ja. äh, die besten Szenen sind eigentlich die des, des total indoktrinierten Lehrers, der auch dann später als ein so, äh, äh, so Soldatenanführer wieder äh, auftritt. Und zwar bricht er das so am besten runter ähm, und äh, erzählt am besten diesen Mythos aus einer Gesellschaft, die am Grunde, im Grunde ruiniert wurde durch Demokraten, die ja. immer weitere soziale Freiheiten gefordert haben ja. und die Politiker, die nicht imstande waren, Lösungen zu finden. Aber dann sind die Veteranen hervorgetreten ja. und haben die Gesellschaft stabil gemacht und sicher. Und ja. da so ist es schon immer gewesen. Egal natürlich, ob es auch tatsächlich der Fall war. Natürlich, Aber man ja, würde klar. so einen das Mythos die, kreieren. Das
1: ist der quasi, genau, das ist der Entstehungsmythos für diese runter. Und äh, ich meine, um nochmal auf diese auf dieses sich selbst erhaltende System zurückzukommen, im, wir haben ja jetzt gerade in unserer jetzigen gesellschaftlichen Entwicklung genau dasselbe, wo wir gerade sind. Wenn es so um Bad Apples geht, Bad Banks, irgendwelche ähm, äh, ökonomischen Crashes. Bei jeder quasi, bei jedem Skandal, wo irgendwelche äh, quasi krumme Geschäfte machenden Leute ausgehebelt werden, kommen sofort neue Leute an diese Stelle, weil unsere Gesellschaft quasi fördert Materialismus krassesten Individualismus, das quasi nur auf den eigenen Wohlstand geachtet wird. Und durch diese Werte, die aktiv oder und passiv gefördert werden, dadurch, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, hast du immer Leute, die nachkommen, die einfach so, du, das ist wie whack a -Mole. immer wenn du quasi einen weghaust, kommt irgendwo sofort der Nächste nach, weil das quasi einfach die intrinsischen Werte sind, die die Gesellschaft allen Mitgliedern mitgibt. So. Und bei einigen ist dann, sind die empfänglicher als andere vielleicht dafür, aber ja. Und ja, ich denke auf jeden Fall, um deine äh, Ursprungsfrage zu beantworten, das ist nicht nur möglich, sondern eine sehr große Gefahr, dass sich so ein System einfach irgendwann einpflanzt und dann einfach here to stay ist und nicht mehr so easy weggeht, weil es sich selbst erhält. Also.
0: Also es macht dich gefasst, Lauritz.
1: Ich. ich sag, äh, mach dich gefasst auf äh, absolut. Mach dich
0: fast ein System, das dich dich speziell nicht dich kann. persönlich
1: so du ganz du speziell <lacht> naja ich denke es das allerklügste wäre dass wir uns einfach mit den neuen Realitäten abfinden und unserem neuen Oberlinzherrn die Treue schwören um in dieser also in neuen ja unseren Bug Overlords um in dieser äh, Nachkriegswelt von den Bugs regiert einfach noch.
0: Ja, ohne Scheiß. Ich würde, ich würde versuchen, einer Straßengang anzutreten, die sich so nach Bugs quasi. Ich würde, äh, ich würde sofort und so, und ich so würd, Bugscheren überall hat und so einen oh, Ameisenkopf auf dem, über dem Kopf und dann versucht. Äh oh, aber die
1: hat das jetzt aber auch so eine, so eine, so eine, religiöse Komponente. Das, das sind schon dann so Kultisten, die die verehren als neue Götter. Nein, nein, oder nein, nein, nein,
0: nein, nein, die sich mit den Bugs quasi. Wir sind eine kriegsbewegung die im Untergrund lebt oh. und die sich mit den Bugs äh, äh, quasi. Äh, äh, wie heißt das mit den nicht loyalisiert, sondern quasi. Äh, sympathisiert, so, kollaboriert. Genau. Ja, die mit dem Bugs sympathisiert.
1: Es ist ein Ella ist der Bugs, weil. Genau, nee, wir ich,
0: haben ja keinen Kontakt zu ihr. Ich mache jetzt was also, wir also sagen können, ist, die Bugs bringen, bringen bring das Militär du würdest um. also
1: so eine... Äh,
0: Obwohl es vermutlich schwer wäre, auch ich sage, wenn, wenn die Bugs aktiv ganze Städte zerstören und zwölf Millionen auf einmal umbringen.
1: Äh, ja, ich meine, aber selbst da kann man ja irgendwie. Äh, <lacht> da, ach, das würde sicherlich gehen. Ich meine hey, du kannst auf jeden Fall Kriegsgegner sein, obwohl 9-11 passiert ist, heutzutage so. Ja, ähm, Starship Troopers. Final Thoughts. Ganz ja, ich, kurz. Ja, ganz kurz. Ich würde sagen, hervorragender Film, unfassbar intelligenter Film, dem unfassbar Unrecht getan wurde von Filmkritikern, dessen Genius nicht verstanden wurde zu seiner Zeit. Und ich kann nur sagen, guckt euch ihn an und... Macht euch eure Gedanken, was ihr von dem haltet und sehr empfehlenswert.
0: Ich kann dir nur beistimmen. Ich würde ihn auch, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, würde ich auch empfehlen, ihn noch mal zu gucken und schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Ich finde es auch total spannend, den Film noch aus verschiedenen Linsen zu betrachten. Äh, mehr Perspektiven machen das, glaube ich, sogar noch spannender, den Dialog darüber. Findet ihr, dass das gelungen ist als Satire? Mhm. Einen Aspekt, ich bringe es ganz kurz unter, der mir noch eingefallen ist, äh, den ich interessant fand, war zum Beispiel, dass auf der Oberfläche, dass das Militär und die Gesellschaft diverser war von, von dieser Federation sozusagen. Mhm. Aber ich dann wiederum daran denken musste, hey, das sind alles unsere, all unsere Protagonisten sind so das typische Bild von so arischem Propaganda. Und dass gleichzeitig mich das daran erinnert daran hat, dass es ja quasi in Buenos Aires sein soll. Mhm. Und Buenos Aires scheinbar komplett ebenfalls weiß ist und kolonisiert worden. Ja. Also dass sich sowohl dieser, dass sich dieser Expansionsgedanke nicht nur auf das Universum weitergetrieben hat, sondern möglicherweise das Ergebnis ist von einer erfolgreichen faschistischen Expansion auf der Erde.
1: Oh, ah, so habe ich das gar nicht gesehen. Ich habe das. Äh, Aber diesen Aspekt finde ich halt ganz spannend, ja, weil
0: sicherlich manche Leute die diesen hab, Film toll finden als 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 so aus den falschen Gründen. Ich hab,
1: ja, ich habe so der Aspekt ist äh, total interessant, weil ich habe das noch noch mal anders verstanden. Ja. Ich habe verstanden diese äh, schon große äh, Diversity, die wir haben da, dass quasi auch Frauen zum Beispiel bei der Armee sind und so. Es gibt ja quasi auch heutzutage so Bestrebungen, die ähm, Gleichberechtigung so ein bisschen, würde ich sagen interessant verstehen, dass Gleichberechtigung beispielsweise bedeutet 50-50-Quote irgendwie bei der Polizei. Es geht quasi nur darum, dass, <lacht> die, dass unter dem Helm, unter dem ride gear helm der einem bei G20 zusammenschlägt, dass darunter das Antlitz eines Frauengesichts ist. So. Und dann haben wir es geschafft als Gesellschaft. So, mhm. Wenn wir quasi einfach nur die bestehende Patriarchatsordnung aufrechterhalten und Frauen daran teilhaben lassen und sie auch quasi De facto Männer und Teilhaber des Patriarchats lassen sein können.
0: Im Grunde, da hast du recht, im Grunde könnte der Punkt sogar noch dazu weitergehen, dass vor allem, wenn man es auf so das Militär der Amerikaner bezieht, wir sehen ja größtenteils, dass die am diversesten sind, die das größte Kanonenfutter sind. Mhm. Also. Ja, der äh, Es überträgt sich doch dann äh, wiederum eigentlich ganz gut aufs amerikanische Militär, weil ja. auch dort. Der Grund, warum du die den Militär beitrittst in den USA, ist häufig eben Perspektivlosigkeit. Perspektivlosigkeit, ja. Geld, du brauchst eine sichere Ausbildung, du willst äh, einen sicheren Job haben für die Nächsten, ja. solange du willst. So, Es ist ja eine riesige Industrie. Und in der, in der Welt natürlich noch mehr. Du möchtest Kinder kriegen, du möchtest wählen dürfen, du möchtest eine erfolgreiche Karriere haben dürfen in irgendeinem wichtigen Bereich wie Politik zum Beispiel. Das fand ich nur ganz interessant. Schickt uns eure Gedanken dazu. Ja, bitte. Das äh, neue
1: Perspektiven. Würde Mich wirklich interessieren, was unsere verehrten Hörer für diesen <lacht> <Film> denken.
0: <lacht> hast du noch irgendeine Empfehlung, die du loswerden möchtest äh, für unsere Hörer? Oder ich
1: hab habe ich dich wieder mal äh, kalt, erwischt? kalt erwischt? Ich habe traditionell keinen Plug. Äh, aber das macht nichts, weil ich kann mich einfach blind darauf verlassen dass du immer einen sehr originellen und wirklich guten Plug hast.
0: Okay, jetzt hast du mich so hochgehypt. Äh, ach so. Hm. Tatsächlich. Ja. Eine der Hauptinspirationen für, für diese Episode und für die Tatsache, dass ich mir mehr Gedanken um das Thema von Faschismus gemacht habe, ist eben ein Buch, das mir von einem anderen Podcast empfohlen wurde. Das heißt Behind the Bastards, das kann ich nur empfehlen. Es geht um die Geschichte von so hinter Diktatoren und berühmten Tyrannen Behind und so. the Bastards. Behind the Bastards. Und eines der Bücher, was dort auch empfohlen wurde, ist The Death of Democracy von Benjamin Carter Hat. Das ist ein Historiker, der sich eben mit dem Ende der Weimarer Republik beschäftigt hat oh, oh. und eben in dem Zuge auch mit faschistischer Ideologie, mit mhm. dem Zustand in der Weimarer Republik, wie welche Rolle Konservative eingenommen haben, welche Rolle Kommunisten eingenommen haben, welche Rolle die der Adel eingenommen hat oder eben, wo wir gesprochen haben, das Militär, ja. wie das teilweise eben diese Mythen begründet hat, durch die die Nazis eben aufsteigen konnten. Mhm. Das ist eine super interessanter Read, das kann ich euch nur empfehlen. The Death of Democracy heißt das Buch.
1: Das klingt wirklich sehr interessant, ja. das, da werde ich dich beim Wort nehmen.
0: Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, uns zu folgen auf all unseren Plattformen. Ja, und äh, bitte
1: auch einfach mal uns zu mailen, weil wir wirklich sehr einsam sind und wir nicht halb so viel Mail bekommen, wie wir gerne haben würden. Sag mal
0: unsere Mailadresse.
1: Unsere Mailadresse ist. Und hier jetzt wird hier gleich so rüber gesprochen. Also,
0: <lacht> spacebabypod at gmail.com ist unsere Adresse. Und wir sind auch bei Twitter spacebabypod oder bei Instagram als spacebabypod. Und. Vielen Dank fürs Einschalten. Empfehlt uns eine Person, das würde uns extrem helfen. Wir versuchen, alle Leute anzusprechen, die irgendwie sich mit sci themen beschäftigen oder mit sozialen Themen und versuchen, da genau die Schnittstellen zu finden. Also wenn ihr Leute kennt, die sich gerne mit sowas beschäftigen, mit politischen Themen oder wie sie in Medien dargestellt werden, dann empfehlt uns weiter und helft uns, das
1: weiterzumachen. Ja, und äh, was uns auch wirklich immer freut, ist, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Filme kennt oder irgendwelche anderen Medien, wo ihr meint, hey, nachdem ich euch jetzt zugehört habe, ist das was, worüber ihr auf jeden Fall bestimmt auch irgendwas zu sagen hättet. Dann lasst es uns wissen. Wir äh, freuen uns wirklich über jeden Input und jede Themenvorschläge, die ihr irgendwie auf Lager habt.
0: Ansonsten Dankeschön und bis zum nächsten Mal. See you, Space Baby.
1: Bye.